Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη podcast του πρώτου θέματος και σήμερα με αφορμή βέβαια τις πολιτικές εξελίξεις έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Χριστόπουλο, κοσμήτορα της Σχολής Πολιτικών Επιστημών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλώς ήρθατε κύριε Χριστόπουλε. Καλώς σας βρίσκω κύριε Καψή. Να, 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 προφανώς το θέμα μας είναι η, η εκλογή Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε γράψει εσείς ότι εμείς εννοείται η αριστερή, τον φτιάξαμε, εμείς τον φέραμε κατά κάποιο τρόπο. Ήθελα να σας ρωτήσω πριν μας το εξηγήσετε αυτό. Περιμένατε ποτέ να, γίνει, να συμβεί ένα τέτοιο ε, γεγονός στο ΣΥΡΖΑ. Ε, όχι, για να είμαι ειλικρινής, δεν το περίμενα. Mm-hmm. Μόλον ότι εντάξει, τα σημάδια της έλευσης μιας τέτοιας κατάστασης δεν ήταν κρυφά ας το πούμε ναι. και στην αριστερά και εκτός αυτής αλλά ομολογώ ότι προσωπικά δεν το περίμενα όπως και μεταξύ μας δεν νομίζω να το περιμένει και κανένας Ναι, ε, 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 εμένα ξέρετε έτσι ούτε περιμέναμε την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ την εκλογική νομίζω κανείς δεν το είχε προβλέψει Ούτε περιμέναμε τώρα αυτό το πράγμα να γίνει που ανατρέπει τα πάντα στο ΣΥΡΖΑ. Και μερικέ φορέ έχω μια αίσθηση έτσι ότι δεν είμαι βέβαιο ότι καταλαβαίνουμε τι ακριβώ συμβαίνει. Δεν ξέρω αν το σημερινό. Ένα πολύ σημαντικό φιλόσοφο του 20ου αιώνα, Βίτκενστάιν, έγραψε ότι τα πιο απλά πράγματα είναι αυτά που κατακλείζουν την όρασή μα. Είναι τόσο μπροστά στα μάτια μα που δεν μπορούμε να τα δούμε. Καμιά φορά λοιπόν η εγκύτητα με τα γεγονότα δεν επιτρέπει να συνάγουμε έτσι ψύχραμα αποτελέσματα. Έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή, επειδή ζούμε σε μια πολύ δυνατή στιγμή, σε μια πολύ σκληρή, αδιάγνωστη ιστορική στιγμή, όπου υπάρχουν πολλά στοιχεία μεταβατικά, πολλά στοιχεία αναπάντεχα, όλο το ενδεχόμενο είναι μπροστά μα. Αυτή τη στιγμή ζούμε μια πολύ πιεσμένη διάρκεια στην ιστορία μα. Που θα βγάλει κι άλλα, έτσι μπορεί να σταματήσει εδώ. Σκεφτόμουν πάλι ότι υπήρχε μια τάση στο εκλογικό σώμα, σε όλα τα κόμματα, να διαλέγουν αυτό που φαινόταν καινούριο. Α πούμε, όπω Σταύρο Σταδωράκη που ξαφνικά από το πουθενά έφτιαξε το ποτάμι, μετά έσφυγε, αλλά δεν έχει σημασία. Ή ακόμη και ο Κυριακό Μητσοτάκη που κέρδισε τι εκλογέ στη Νέα Δημοκρατία, δεν ήταν το προφανέ φαβορή. Ήταν μια ανατροπή. Πολύ σωστά το λέτε. Συμφωνώ απολύτω και το αυξάνω. Άρα λοιπόν, αν κάτσουμε τώρα με τη γνώση, βέβαια, με δικαιεκτημένο την γνώση τη υπόθεση αυτή, μπορούμε να ανατρέξουμε στο παρελθόν και να βρούμε τέτοιου είδου στοιχεία που δείχνουν ότι ένα σημαντικό κομμάτι του ελληνικού λαού ένιωθε μια έντονη δυσφορία απέναντι στι παραδοσιακέ πολιτικέ ελίτ, τι οποίε ήθελε με κάθε τρόπο να εκφράσει την αποστροφή του. Αυτό το οποίο για μένα ήταν η έκπληξη, τίποτα δεν είναι πρωτότυπο σε αυτό. Αυτό παρατηρείται σε όλη τη Δύση και τα φαινόμενα τύπου Τραμπ, Μπερλουσκόνη, Μπορσονάρο, έω και Ερντογάν, α πούμε, στην πρώτη του εκδοχή, δείχνουν αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι αυτό το οποίο ήταν η έκπληξη στην Ελλάδα ήταν το. Εγώ προσωπικά αυτό το περίμενα από τη δεξιά, α πούμε, παράταξη να το βγάλει. Δηλαδή η μπερλουσκονοποίηση τη ελληνική πολιτική εδώ και πολλά χρόνια, από τα πρώτα χρόνια των μνημονίων, όπου είχαμε μια καθολική και ραγδαία απαξίωση του κοινού. Που είχαν οι πολιτικέ ελίτ στην Ελλάδα, εγώ νόμιζα ότι κάποια στιγμή αυτό θα ερχόταν από εκεί. Δεν ήρθε από εκεί, ήρθε από την άλλη πλευρά. Αυτό νομίζω είναι η πρωτοτυπία στην ιστορία μα. Που μπορεί να αποδοθεί φυσικά σε οργανωτικά θέματα του ΣΥΡΙΖΑ και επιλογέ τη ηγεσία του κλπ. Το συζητάμε δηλαδή. Τώρα, σε αυτή την απαξίωση, και αναρωτιέμαι αν θα μπούμε και στο ζήτημα των ευθυνών του ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτή την απαξίωση συνέβαλε πολύ και ο ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιο. Δεν δεν, δεν συμφωνείτε. Και έρχεται, κατά κάποιο τρόπο, έρχεται έρχεται τώρα και και πληρώνει την πολιτική του εκκίνηση τη περίοδου. Φυσικά, δεν είμαστε, προσέξτε, η αριστερά δεν είναι θύμα πλημμύρα, δεν είναι όπω ο Σαλικό Κάμπο. Είναι θύμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών που καταλογίζονται σε συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα ανάλογο με το μερίδιο εξουσία και άρα ευθύνη που είχαν. Αυτό είναι προφανή για εμένα στην πολιτική. 
Άρα λοιπόν, θέλει τα ονόματα. Όχι, τα ονόματα. Δεν με νοιάζει τόσο τα ονόματα. Βεβαίω θέλω και ονόματα. Αλλά με νοιάζει το τι είναι αυτά τα λάθη που φέρανε τον. Νομίζω ότι από το 2015 όπου το βασικό story του ΣΥΡΙΖΑ η απαλλαγή από τα μνημόνια ματαιώθηκε. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να βρει μια εναλλακτική στρατηγική που να την πιστέψει. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε με αποσπασματικό τρόπο να καταφέρει κάποιε νίκε στην πολύ δύσκολη δημοσιονομική και πολιτική συγκυρία στην οποία ζούσε μέχρι την απαλλαγή από το μνημόνιο, α το πούμε έτσι. Κάτι κατάφερε την κατεύθυνση αυτών που ήθελε, δηλαδή να βλύνει κάπως τις πολύ σκληρές επιπτώσεις των πολιτικών αυτών στις, στις ασθενείς τάξεις, ε. να επαναφέρει και, και αυτά που έχουν κάποιες... Ναι, αυτά είναι σημειακές, να το πω έτσι, επιτυχίες που... Ε, ναι, γιατί αλλά σε ένα βαθμό αυτό μέχρι, δεν είχε. μπορούσε να κάνει κι αλλιώς, αφού δεσμευόταν, ας πούμε. Ε. Το θέμα είναι ότι δεν βρήκε ένα συνολικό αφήγημα. Mm-hmm. Προσπάθησε κάτι να κάνει με τις πρέσπες, να μιλήσει δηλαδή στην ψυχή των αριστερών ανθρώπων ή των παλαιποτέξιων που έβλεπε με καλό μάτι την απαλλαγή από, τον, έτσι, από αυτές τις εθνικιστικές φανφάρες που κυριαρχούν στην ελληνική πολιτική σκηνή. Κάποια πράγματα γίνανε, όμως δεν, μπορέσει, δεν, μπορέσει, δεν βρέθηκε κάτι. Το αποτέλεσμα ήταν ότι σταδιακά ο ΣΥΡΙΖΑ να μην δίνει καμία ιδεολογική μάχη. Mm-hmm. Και ξέρετε στην πολιτική οι μάχες ως το βαθμό που δεν δίνονται στους δρόμους και ευτυχώ που δεν δίνονται στου δρόμου, γιατί αυτό δεν περιέχει ένα στοιχείο αναπόδραση τη βία. Την πολιτική μάχη είναι των ιδεών. Mm. Αν λοιπόν δεν δίνει τη μάχη των ιδεών, επειδή θεωρεί ότι κάποιε από τι ιδέε σου δεν είναι δημοφιλεί και υποτάσσεσαι στην ανάγκη να λε πάντα δημοφιλή πράγματα, τότε και ο ίδιο αποστεώνεσαι ιδεολογικά mm-hmm. και ούτε πείθει ότι λε αυτό που εννοεί ότι θα κάνει αυτό που λε. Mm-hmm. Έτσι φτάσαμε σε αυτό το βαθύ το τραύμα τη αναξιοπιστία. Mm-hmm. Στο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο το παρακολουθεί κανεί δημοσκοπικά ήδη από τι αρχέ του 2016. Γιατί το 2016 δεν είναι από το, από, το, από το 9. Αυτό το πράγμα δεν κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέει πράγματα τα οποία θέλει να ακούσει ο κόσμο και τα οποία δεν μπορεί ποτέ να τα φέρει σε πέρα μετά όταν έχει. Ε, η, η συγκυρία από το 9 μέχρι το 2015 είναι διαφορετική για το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ ανδρώνεται σε εισαγωγικά μήμα που είναι και συξιστές σε ένα περιβάλλον <laughs> όπου η διαμαρτυρία αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτικής στρατηγικής. Ναι. Ε, αυτό όμως είναι εκ των ουκάνευ σε αυτή τη συγκυρία που ζει η Ελλάδα από το 2009-2010 και ύστερα. Δηλαδή αν δεν το έκανε αυτό δεν θα γινόταν ποτέ η κυβέρνηση. Δηλαδή, ε, μόνο ναι. χάρη σε αυτό έγινε. Όχι ε, επειδή είναι, ήταν αριστερό κόμμα. Δεν είμαι τόσο απόλυτο σε αυτό. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να μιλάω με. Δεν ξέρω. Έχω την αίσθηση ότι πέρα από αυτό που λέτε, το οποίο ισχύει φυσικά, δηλαδή ότι η ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ επιτάχυνε τι διαδικασίε του να γίνει κυβέρνηση. Και αυτό που επίση δημιούργησε τι αναγκαίε προποθέσει ήταν η καθολική απαξίωση και των άλλων. Ναι, δηλαδή, το, ο διπλό εκλογικό σεισμό του 2012 δεν έχει να κάνει μόνο με την πιστικότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Έχει να κάνει με το γεγονό ότι οι άλλοι πλέον είναι προφανώ χρεοκοπημένοι. Ναι, ε, Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα χαλάσουμε στη δοσολογία. Βάζω ε, και ε, την άλλη διάσταση. Ναι. Απλώ ε, ε, εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι η, η αριστερή, α το πω σε εισαγωγικά, βάλτε το αν θέλετε, ε, ιδεολογία και πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Ποτέ δεν είχε πέρασει στην ελληνική κοινωνία. Πέρασε απλώς μόνο μια απλουστευτική λαϊκιστική εκδοχή του ότι θα τα γκρεμίσω όλα, θα τα αλλάξω με ένα νόμο και ένα άρθρο. Δεν είναι. Συμφωνώ και γι' αυτό σας λέω ότι 
Απλώ από το 2015 κύστρα που επήλθε ας πούμε, το σπάσιμο του νοτιομιελού του αντιμνημονιακού λόγου, πλέον δεν βρέθηκε τίποτα να υποκαταστήσει αυτή την αφήγηση που είχε αρχή, μέση και τέλο. Ήταν παραπλανητική, πείτε ό,τι θέλετε, ήταν αβάσιμη, ήταν εκτό πραγματικότητα. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Αλλά αυτή είχε αρχή, μέση και τέλο. Έλεγε, ήταν ένα big issue που λέμε στην πολιτική και ο κόσμο θέλει big issue στην πολιτική. Θα το λέω αυτό προκαταλαμβάνοντα και λίγο αυτό που θα πούμε για το Κασελάκη, φαντάζομαι στη συνέχεια. Αυτό ήταν ένα big issue στην πολιτική. Θέλω τη χώρα έτσι, σου λέγει ο άλλο. Αυτό πείθει τον κόσμο. Φυσικά όλα τα υπόλοιπα όχι απλώ δεν πείθουν, αλλά δεν, έχουν, δεν, δεν είχαν δουλευτεί για να πείθουν. Παλιά οι κομμουνιστές λέγανε, τόσο οι ευρωκομμουνιστές όσο και οι άλλοι, ότι για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε έναν ικανό σχετισμό πρέπει να διαμορφώσουμε, λέει, υποκειμενικό παράγοντα. Τι να κάνουμε, να διαμορφώσουμε συνεδρίσει. Όταν λοιπόν βυθίζεσαι στην αναξιοπιστία, και αυτό δεν είναι μόνο το λεγόμενο αντισύριζα μέτωπο, είναι και κάτι που αφορούσε. Φαινόταν αυτό δημορφωτικά και το πρόσωπο του πρώην αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ. Τότε τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Δεν μπορεί να το κάνει, παλεύει αποσπασματικά κάτι να κάνει. Και εγώ πιστεύω ότι κάτι έγινε κατά τη διάρκεια τη διακυβέρνηση του 2015-2019. Αλλά πλέον μετά το 2019 το σύστημα όλο καταραίει. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ανταμύθηκε ω κυβέρνηση με 31,5%. Το 2019 και ω μεταπολίτευση αξιολογήθηκε ω πολύ χειρότερο. Ω αντιπολίτευση, συγγνώμη, αξιολογήθηκε ω πολύ χειρότερο. Κάτι το οποίο είναι πραγματικά σπάνιο. Βέβαια, εδώ μα πάει στο ερώτημα, που είναι μεγάλο ερώτημα και. Έχει τίποτα να πει σήμερα η αριστερά, ιδίω στην Ελλάδα. Δηλαδή, τι είναι αυτό που θα μπορούσε να πει η αριστερά σήμερα. Εγώ πιστεύω ότι πάντα η αριστερά έχει κάτι να πει. Όπω πιστεύω ότι υπάρχει αριστερά, γιατί υπάρχει αριστερά και δεξιά. Δηλαδή, υπάρχει στον πολιτικό ορίζοντα η μία πλευρά που λέει ότι εγώ είμαι με τον άνθρωπο που είναι έξυπνο, είναι ιδιώτη, θα καταφέρνει μόνο του και δεν με νοιάζουν τα υπόλοιπα. Και από την άλλη, υπάρχει ένα πολιτικό λόγο που λέει ότι είμαι με τον αδύναμο και προσπαθώ να βλύνω τι διαφορέ. Αν υποθέσουμε ε, αυτό ότι. Αυτό όμω δεν είναι... το λέει μόνο η αριστερά, το λέει και η κεντροαριστερά, το λέει και το κέντρο. Δεν... Το... Το... το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τη αριστερά. Κέντρο και αριστερά, αυτό εννοώ. Ναι. Η έμφαση δηλαδή στο σημείο της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότητας είναι πολιτιακά, ιστορικά και θεωρητικά οι, οι αναφορές που έχει περισσότερο η αριστερά από τη δεξιά. Αυτό δεν νομίζω είναι το... Αυτό είναι βασικός, βασικός, βασική προϋπόθεση κουβέντας. Ναι, όμως, αυτό, όμως, λοιπόν... όμως στο ΣΥΡΙΖΑ η συζήτηση είναι εάν θα, θα μολυνθεί το, η αριστερή μας φυσιογνωμία και θα μετακινηθούμε προς το κέντρο την ώρα που στο κέντρο είναι αυτοί οι οποίοι στην πραγματικότητα έχουν ένα αφήγημα που θα μπορούσε να περάσει στην ελληνική κοινωνία. Ε, δεν νομίζω ότι πλέον είναι αυτή η συζήτηση του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως εγώ απάντησα αυτό που απάντησα επειδή δεν μου είπατε α, το ΣΥΡΙΖΑ αν έχει κάτι να πει. Μου είπατε για την αριστερά. Ναι, την λέω την αριστερά με την έννοια του κυρίου Τσακαλώτου που ε, 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 ξαφνικά ε, αισθάνομαι ότι μπαίνει σε μια αγωνία και λέει πω πω δεν θα απειλείται ακόμη και από την κυρία Χτσιόγλου η αριστερά του κυρίου Τσακαλώτου. Αυτή την αριστερά. Για μένα το κρίσιμο είναι ότι αν κάτι πρέπει να πούμε σήμερα είναι ότι η πολιτική εκλογική συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά που συμβαίνουν στο κόμμα αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι απαξιώνεται η ιδέα ότι η αριστερά ως πολιτικός χώρος και ως ιδεολογική αναφορά έχει κάτι να δώσει. Αυτή είναι η δική μου θέση, αυτήν κομίζω και αυτήν, με αυτήν ξεκινάω την κουβέντα. Δεν θέλω δηλαδή να συρθούμε σε μια αποδομητική λογική που λέει ότι δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά, υπάρχει δύση ανατολή, φως και σκοτάδι κλπ. Μακριά από μένα τέτοιου είδους ειδελειψίες. Όμως αυτή την αριστερά έτσι όπως την εννοείται δεν θα συμπεριλάβουν ας πούμε μέσα και το Πασόκ. Σας είπα αριστερά είναι ότι είναι αριστερά του κέντρου. Αυτό είναι αριστερά.
Από τον έλογο αριστερισμό μέχρι τον έντιμο κεντρό ο οποίο θέλει λύσει οι οποίε δεν υμνούν μόνο την προσωπικότητα, δεν υμνούν μόνο το έθνο, δεν υμνούν μόνο την ανισότητα και παλεύουν κάπω να τα αλλάξουν. Ναι, αυτό είναι αριστερά. Δεν λέω ότι δεν βρίσκονται και τέτοιου είδου πολιτικέ στρατηγικέ και δεξιότερα. Λέω όμω ότι συστημικά ο χώρο ο οποίο. Αυτό λέω, τίποτα άλλο. Σε αυτή την περίπτωση όμω η προεκλογική τακτική του του, του κυρίου Τσίπρα δεν ήταν σωστή. Που έλεγε, Ελάτε να τα βρούμε και με το Πασόκ και να κάνουμε μια προοδευτική παράταξη. Που λέει και ο Κατσελάκη με μια έννοια. Αυτή η στρατηγική θα ήταν σωστή αν συνάμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρότεινε πολύ συγκεκριμένα αυτά τα big issues που λέγαμε, πώ θέλουμε τη χώρα μα μεθαύριο, χωρί να προσδιορίζεται με μόνιμο, αιμονικό μάλλον τρόπο, από την προσπάθεια να αντιπαρατεθεί στο πρόσωπο Μητσοτάκη και το σε εισαγωγικά καθεστώ του ή χωρί εισαγωγικά. Ο κόσμο λοιπόν αυτό δεν το θέλει. Δηλαδή αυτό που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ στι εκλογέ του 23 αλλαγή. Mm-hmm. Που είναι ένα σύνθημα που για πρώτη φορά το έφερε ο Πλαστήρα στην ελληνική πολιτική πριν το φέρει με την επιτυχία που το έφερε ο Ανδρέα Παπανδρέα το 1981. Ήταν ένα σύνθημα το οποίο δεν έλεγε κάτι στον ελληνικό λαό. Ο ελληνικό λαό το 2022, ύστερα από όλη αυτή την περιπέτεια των επανωτών μεγακρίσεων, δημοσιονομικά, γεωπολιτικά, υγειονομικά κλπ., κλπ. τι θέλει, δεν θέλει αλλαγή, θέλει σταθερότητα. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν φάνηκε ότι η πολιτική ρητορία και η πολιτική στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ είχε χάσει την επαφή με την πραγματική κοινωνική γύρω. Δεν είναι τυχαίο κύριε Καψί ότι η αριστερά του 3% είχε περίπου όσους δημάρχους είχε και η αριστερά του 30%. Αυτό όφιλε να είχε προβληματίσει. Να περάσουμε τώρα τον κύριο Κασελάκη. Ήρθε αυτό το το κενό. Παρόλα αυτά πώς μπορεί να εξηγηθεί το ότι ένας από το πουθενά χωρίς την παραμικρή πολιτική πρόταση Κερδίζει την, την, την ηγεσία. Δεν είναι. Φαίνεται ότι ούτε εσεί, ούτε εγώ, ούτε κανεί άλλο είχε επίγνωση όχι του κενού, του χαόβου κενού. Ναι. Αυτό προκύπτει από αυτήν την ιστορία. Mm-hmm. Ότι δηλαδή το, το μέγεθο του κενού ήταν τέτοιο, το οποίο ουσιαστικά πλέον έδωσε τη δυνατότητα ακόμα και σε τέτοιου είδου πολιτικέ προσωπικότητε να το καλύψουν. Mm-hmm. Και τέτοιου είδου η απόγνωση απέναντι σε αυτέ τι εναλλακτικέ λύσει. Γιατί και αυτό είναι το σημαντικό. Ναι. Τώρα, Κασελάκη, έχει. Καμία πιθανότητα να πετύχει. Να σα πω την αλήθεια, θεωρώ ότι έχει, αλλά το, το ζήτημα είναι τι εννοούμε επιτυχία. Παραδείγματο χάρη, mm-hmm. επειδή υπάρχει αυτή η απόγνωση στο, στον κόσμο, σε αυτόν που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, με ό,τι αυτό σημαίνει, γιατί υπάρχει και ένα ερώτημα εδώ πέρα, τι είναι όλοι αυτοί ας πούμε, που βγάλουν αυτόν τον αρχηγό. Mm-hmm. Έχω την αίσθηση ότι ο Νακασαλάκη πάρει το 23% που χωρίζει εκλογικά το ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία και το κάνει σε ευρωεκλογέ 15, τότε θα έχει ένα λόγο να πει στο πολιτικό το κρατήριο, παιδί, εγώ πήρα ένα ακόμα ρημάδι και κάπω προσπαθώ να το συνεφέρω. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν είναι πολιτική επιτυχία τη αριστερά. Αυτό είναι εκλογική επιτυχία, η οποία δεν ξέρω κατά πόσο έχει σχέση με όλα αυτά τα οποία συζητούσαμε πριν. Πάντω, μην, μην το θεωρείτε ότι είναι τελειωμένη υπόθεση, δηλαδή ότι επειδή ο άνθρωπο είναι πολιτικά στοιχείο του, δεν και καλά θα χάσει. Όχι, Έχω την αίσθηση δεν, δεν, δεν το θεωρώ, ότι όσο πιο αστοιχείο του είναι κάποιο, τόσο και πιο συμπαθή μπορεί να γίνεται. Δηλαδή, εγώ είδα χτε κάτι τρελά πράγματα, α πούμε, να πηγαίνει σε ένα σχολείο και να λέει θα σα δώσω air condition, να πηδάει κάτω από τι μάντρε κλπ. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει κόσμο, πιθανότητα όχι εσεί και εγώ, που όλα αυτά τα βρίσκει συμπαθητικά. Και δεν βρίσκει συμπαθητικά του πολιτικού με τι γραβάτε, με τον κλασικό, τον ξύλινο λόγο κλπ. κλπ. Δηλαδή θέλει να απαλλαγεί από αυτό ο κόσμο. Οπότε αυτό το έχει πιάσει αυτό. Έχει ένα χάρισμα ο Κασελάκη επικοινωνιακό. Δεν έχει στρατηγική, προσέξτε. Είναι στοιχείο του από πλευρά στρατηγική. Έχει χάρισμα όμω. Όμω αυτό το οποίο λέει 
προκύπτει μάλλον, δεν το λέει ευθέω, αλλά προκύπτει. Ότι εγώ θα ήθελα ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίο να είναι πιο κοντά στο Δημοκρατικό Κόμμα τη Αμερική. Με ό,τι καταλαβαίνω ότι δεν είναι άτοπο και αδόκιμο αυτό. Όμω αυτό το οποίο λέει, ότι θέλω ένα που να παραδέχεται ότι είμαστε σε καπιταλισμό, όπω έχει πει σε άλλη δήλωσή του, πιο ρεαλιστικό, αν θέλετε, και λιγότερο ιδεολογικά κλειστό, δεν είναι σωστό σε στρατηγική για το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Όχι, δεν είναι σωστό, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ ούτω ή άλλω έχει πάψει από πολύ καιρό, από μια δεκαετία τώρα, να είναι αντικαπιταλιστική αριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αμφισβητήσει τον καπιταλισμό ω τρόπο παραγωγή. Αμφισβήτησε ή προσπάθησε να αμφισβητήσει τι εξαιρετικά αρνητικέ συνέπειε που είχαν για του αδύναμου οικονομικέ και κοινωνικέ ανισότητε και πάει λέγοντα. Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ ω πολιτική πρόταση δεν ανήκει σε αυτό το χώρο από τον οποίο, α πούμε, προέρχεται τη λεγόμενη αντικαπιταλιστική ριζοσπαστική αριστερά. Αλλά βρίσκεται πολύ πιο κοντά σε αυτό που κάποτε θα λέγαμε αριστερή σοσιαλδημοκρατία. Προσέξτε, αριστερή σοσιαλδημοκρατία με όλα τα στοιχεία αυτά τα οποία μπορούμε να το καταλογίσουμε, λαϊκισμού κλπ. κλπ. Πάντω, αυτό το οποίο λέει ο Κασελάκη ότι εγώ είμαι το αντίπαλο δέο, το οποίο αναγνωρίζει ότι έχουμε καπιταλισμό, άρα δεν συζητάω για αυτά, το θεωρώ ότι το κάνει. Είναι λυμένο αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι. Γιατί η ρητορική του. Είναι, είναι, ήταν μονίμω πώ θα ε, βάλουμε παραπάνω φόρου στα, 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 στα μεγάλα κέρδη, πώ θα εμποδίσουμε τι επενδύσει που καταστρέφουν το περιβάλλον. Ποτέ δεν έδειξε να αποδέχεται ότι ο, ο καπιταλισμό με έλεγχο είναι κάτι το οποίο ε, στην Ελλάδα είναι αναγκαίο και θα φέρει την ανάπτυξη. Δεν σα κατάλαβα. Ο Ρουσίδη έλεγε ότι φορολογούμε τα υπερκέρδη. Αυτό το θεωρώ ένα απολύτω σοσιαλδημοκρατικό μέτρο. Έτσι έκανε πάντα η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία και έτσι χτίστηκε το κοινωνικό κράτο και η έννοια τη πρόνοια στην Ευρώπη από το δεύτερο ναι, μισό του 20ου αιώνα και ύστερα. Λέω για τη ρητορική του ότι ουδέποτε είχε μια λογική αναπτυξιακή όπου να αποδέχεται το ρόλο των επιχειρήσεων, για παράδειγμα. Μονίμω έβλεπε την άλλη πλευρά. Πώ θα ελέγξουμε την κυριαρχοσκοπία, πώ θα εμποδίσουμε τι επενδύσει που καταστρέφουν το περιβάλλον, πώ θα βάλουμε φόρου. Δεν είχε ποτέ πρόταση. Αναπτυξιακή. Καταστρέφουν το περιβάλλον. Ναι. Και επίση θέλω να σα πω ότι ναι, καταλαβαίνω τι εννοείται, α το πούμε, με αυτό που μου λέτε. Απλώ σα λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πολύ γρήγορα συμβιβάστηκε με το ότι θα διοικήσει, θα κυβερνήσει ένα κανονικό καπιταλιστικό κράτο και ουδέποτε έθεσε σε αμφισβήτηση τι τομέ παραγωγή που υπάρχουν στην χώρα. Συμβιβάστηκε, το, το δέχομαι, αλλά ποτέ δεν έβαλε στην, στην ρητορική του και στην πολιτική του στρατηγική. Την έννοια τη ανάπτυξη. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Εμένα, αν με βάζανε υπουργό άμυνα, δεν μ' αρέσει η ιδέα, α πούμε, να δίνουμε λεφτά σε πυράβλου. Με καταλάβατε. Έτσι λοιπόν, συνάμα, βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι στην ανάγκη να συμβιβαστούν με το να διαχειριστούν δεδομένε στρατηγικέ επιλογέ, οι οποίε ξεπερνάνε την πολιτική του βούληση. Αυτό έγινε άλλοτε επιτυχημένα, άλλοτε όχι. Πάντω έγινε. Δεν μπορεί να πει κανεί ότι δεν έγινε. Ότι έγινε, έγινε. Απλώ δεν το ενσωμάτωσε στην. Μαργά, γρήγορα πάντω κάποιοι το ενσωματώσαν και πιστέψτε με να σα πω και κάτι άλλο. Όχι απλώ το ενσωματώσαν, αλλά είδα και πολύ έντονο κινησμό σε κάποιου από αυτού που το ενσωματώσαν αυτό που λέτε, με τρόπο που εμένα τουλάχιστον μου φαίνεται λίγο αγοραίο. Σωστό είναι αυτό. Πάμε σε ένα άλλο ζήτημα το οποίο επίση μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Η εσωκομματική αντιπαράθεση στο ΣΥΡΙΖΑ έγινε με πολύ τοξικού όρου. Δηλαδή, σε όλα τα κόμματα υπάρχουν έντονε αντιθέσει εσωτερικέ, αλλά πάντα κρατιέται ένα επίπεδο. Νομίζω στο ΣΥΡΙΖΑ το, το, το ξεπεράσαμε και αναρωτιέμαι. Αυτό... Όχι, δεν κρατιέται πάντα ένα επίπεδο. Στι εκλογέ που βγήκε ο Σιμίτη, α πούμε, πριν από πόσα χρόνια, 25 χρόνια, το τι έγινε σε εκείνη την ε, μάζοξη ε, του Πασόκ, δεν θυμάμαι σε ποιο γήπεδο, ήταν απερίγραφο. Ναι, σύμφωνοι, αλλά ποτέ δεν, βγήκε, δεν βγήκαν δημόσια δηλώσει κορυφαία στελέχη να λένε ότι μοιάζει με τον Τραμπ, που μια 
χαρακτηριστικά, αυτά που έχουν γίνει δημόσια πια από κορυφαία στελέχη, δεν έχουν ξαναγίνει. Εντάξει, από κάτω πάντα ε, υπάρχει ένταση. Επειδή δεν έχουν ξαναγίνει στον χώρο τη αριστερά, παρασέρα την αριστερά και λέει ότι δεν έχουν ξαναγίνει. Γίνονται κατά κόρον, απλώ αυτή τη φορά έγιναν και μέσα στην αριστερά. Αυτό είναι το νέο. Α, δηλαδή δεν σα κάνει καθόλου, καθόλου εντύπωση όλα αυτά τα οποία ακούγονται αυτό το λόγο. Πιστέψτε με, δεν μου αρέσουν καθόλου. Mm. Απλώ ένα είναι αυτό και άλλο να πω ότι μου φαίνεται πρωτοφανέ να βρίζονται μέσα στα κόμματα στην Ελλάδα. Καθόλου πρωτοφανέ δεν μου είναι. Mm-hmm. Απλώ για πρώτη φορά γίνεται στο βαθμό που εντοπίσατε μέσα σε ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται στην αριστερά. Όχι, εκεί θα θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω η αριστερά. Πάντα προδότε έβγαζε η μισή αριστερά, να ήταν άλλη μισή αριστερά. Δεν είναι πρώτη φορά. Αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει μια παράδοση. Λέω ότι στην παράδοση τη ανανοητική αριστερά υπήρχε μια κοσμιότητα. Δηλαδή υπήρχαν προφανεί διαφορέ μεταξύ Κύρκου και Μπανιά, αλλά δεν είπε ποτέ ο ένα τον άλλον προδότη. Φυσικά η κομμουνιστική αριστερά είχε τέτοια στο λεξιλόγιο. Της, αλλά δεν ήταν απλώ η λεξιλογιώτη, ήταν σε μια συνθήκη πολεμική mm. ε, αντιπαράθεση. Ναι. Και αυτά υπήρχαν και όχι μόνο στην ελληνική αριστερά προφανώ. Mm-hmm. Δε, δεν το συνδέεται δηλαδή αυτό, αν θέλετε, και με τον τοξικό λόγο που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια απέναντι στου αντιπάλου. Δηλαδή, ακόμη και το σύνθημα το οποίο ε, στην νεολαία πέρασε, αυτό το τέτοια ο Μητσοτάκη. Όλα που ακούσαμε το 10 και το 11. Ε, ε, αν είχε ο ΣΥΡΙΖΑ να τη δυνατότητα να περάσει την νεολαία προ δύο καλοκαιριών που κεγόταν η χώρα αυτό το σύνθημα, πιστέψτε μου, δεν θα είχε πάρει 20%. Μην μη χρεώνετε στο ΣΥΡΙΖΑ αρνητικά ή θετικά το, το, το πράγματα τα οποία το... βγαίνουν με πηγαίο τρόπο από την κοινωνία. Ναι, όμω τα υιοθέτησε. Τι αϊωθέτησε, τα άφησε, τα ανέχτηκε. Ναι, δεν έχω ναι. καμία αντίρρηση. Πάντω ναι. σα λέω, μακάρι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο λόγο του, του Τσίπρα. Στα παλιότερα χρόνια φυσικά των μνημονίων ήταν κατεξοχήν τοξικό. Οι μερκελιστέ, οι κυρίε. Ήταν ένα λόγο ο οποίο ήταν πάρα πολύ πληρό. Αυτό με βλέπετε να επιμένω σε αυτό που σα λέω, διότι θεωρώ ότι είναι λάθο η αιμονή στην τοξικότητα. Και το υπενόησα και στην προηγούμενη μου απάντηση. Ήταν πολύ σκληρό λόγο. Ο λόγο όμω στην ελληνική κοινοβουλευτική ζωή και στο πλαίσιο τη Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία, αλλά και από την αρχή των ελληνικών πολιτευμάτων, ήταν πάντα πάρα πολύ σκληρό. Πολύ δηλητηριώδη και πολύ υβριστικό. Είτε συζητάμε για τι διαφορέ μεταξύ Βενιζέλου και Βασιλοφρόνων, είτε συζητάμε με τι διαφορέ μεταξύ ΕΡΕ και Κέντρου, είτε συζητάμε για Πασό και Νέα Δημοκρατία και πάει λέγοντα. Δηλαδή το βάζω σε αυτήν την ιστορική διάσταση για να σα δείξω ότι τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αποτέλεσε κάτι καινούριο ούτε με την καλή ούτε με την κακή έννοια σε ό,τι αφορά τα ζητήματα ύφου και μορφή στην ελληνική πολιτική σκηνή. Έχω στο μυαλό μου όμω, α πούμε, δηλώσει στελεχών του ΠΑΣΟΚ που λέγανε ότι για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε υπάρχει και μια προπόθεση να μα ζητήσουν συγγνώμη τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για αυτά τα οποία λέγανε το 10 και το 11. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπήρξε ένα τραύμα στι σχέσει μέσα σε αυτό που θα μπορούσε να ομονομαστεί προοδευτικό μέτωπο το οποίο... Δεν αντιλέγω απλώς και τα τραύματα ο χρόνος τα θεραπεύει και γι' αυτό εξάλλου και στο ποινικό δίκαιο έχουμε και την λεγόμενη παραγραφή κάποια στιγμή περνάει ο χρόνος και ξεκινούνται αυτά, έτσι γίνεται για τις λύσεις ξεκινούνται τις τραύματα στην ελληνική πολιτική και όχι μόνο Ο, ο Κασελάκης πάντως δεν κουβαλάει αυτό το τραύμα με αυτή την έννοια έχει ένα πλειοδέκτημα ο Κασελάκη βγήκε χτε φωτογραφία με την. Δεν θυμάμαι τι υπουργό συνειδητόμενο Μιχαλίδου, που είναι και αυτή ένα νέο, παρουσία στο παιδί, με, με χαρακτηριστικά αντίστοιχα. Μένω ο Κασελάκη μου κάνει μια χαρά πάντω για υπουργικό συμβούλιο τη Νέα Δημοκρατία μεταξύ μα. Για υπουργικό συμβούλιο τη Νέα Δημοκρατία. Τη Νέα Δημοκρατία. Δεν βλέπω σε τι διαφέρει ο άνθρωπο. Θα μπορέσει να κρατήσει το κόμμα ενωμένο, τι πιστεύετε. Τώρα με βάζετε στα πολύ δύσκολα. Ξέρετε, οι διασπάσει στην, στην αριστερά κυρίω είναι πολύ πονεμένε ιστορίε. Και ενώ στη δεξιά 
δεν είναι τόσο πονεμένε, γιατί η δεξιά έχει ω συνεκτικό κρίκο την πρόκληση διαχείριση εξουσία. Δεν είναι τόσο οι αρχέ, οι βαριέ ιδεολογίε ή και οι ιδεολειψίε που καθορίζουν τι σχέσει των ανθρώπων. Ε, τώρα το έχει ε, και αυτό η αριστερά λίγο. Το έχει και, και θέλει να πει κάτι. Αυτό το έχει εμφαντικά. Απλώ σα λέω, λέω, εγώ θυμάμαι, mm-hmm. γνώρισα, έκανα στα ύστερα φοιτητικά μου χρόνια παρέα με ένα παιδί που ερχόταν από μια δεξιά οικογένεια και γίναμε πολύ φίλοι. Εμεί τότε ήμασταν όλοι στην αριστερά, μιλάγαμε, ρίχναμε από αυτό, ώρε επιρρώνουν μα. Τι λέτε, ρε παιδιά, λέτε τι ώρε. <laughs> τι κάνετε. Δηλαδή, για την κολτούρα τη δεξιά, οι συζητήσει επί συζητήσεων πάνω στι αποχρώσει τη αριστερή, κομμουνιστική, σοσιαλιστική θεωρία είναι ανύπαρτε. Οι άνθρωποι να διοικήσουν, θέλουν και να μοιράσουν την πίτα του όσο γίνεται πιο αρμονικά για εκείνου. Για το λόγο αυτό, οι, αποσ... οι διασπάσει στον χώρο τη δεξιά δεν έχουν δεν τόσο τραυματικέ εμπειρίε όπω οι διασπάσει στην αριστερά. Η διάσπαση του 68, η διάσπαση του 89, του 91 ή και του 2007-2008 Έφυγε η Δημαρόλη. Αυτέ είναι πολύ τραυματικέ διασπάσει. Mm. Αντιθέτω, κάποια στιγμή έφυγε η Μπακογιάννη, ξαναγύρισε, mm. έφυγε ο Βραμόπουλο, ξαναγύρισε. Ξέρετε, τελείω διαφορετικά. Τώρα, τώρα θα αντέξουν να συνεπάρξουν σε ένα κόμμα υπό τον Κασελάκη, όπω του ακούω. Τι να σα πω, δεν θέλω να μελλοντολογήσω. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο για ένα κομμάτι ανθρώπων mm. να, τα, να αντέξουν, διότι δύο όμορφοι χώροι μπορούν να αντέξουν σε ένα μεγάλο πολυσυλλεκτικό χώμα. Δύο ξένοι χώροι, δύο ξένοι κόσμοι δύσκολα το βλέπουν να αντέχουν. Από την άλλη όμω, τι να σα πω, ξέρετε. Mm. Δεν, πραγματικά ναι, ναι, δεν μπορώ να το προβλέψω. Ναι, ναι. Ξέρω επίση ότι οι άνθρωποι που κουβαλούν αριστερή μνήμη ακούνε διάσπαση και τρέμουν. Διότι η τελευταία διάσπαση που έγινε είχε αποτελέσματα πολιτική εξαέρωση για αυτού που φύγανε ναι. το 2015. Ναι, Οπότε ναι. τα θυμούνται και αυτά οι αριστεροί στην Ελλάδα. Δεν είναι ότι δεν θυμούνται. Θα μείνω λίγο στο μελλοντολογικό. Ο Αλέξη Τσίπρα έχει τελειώσει με την πολιτική μα ζωή. Βλέπετε ότι μπορεί να κάνει και ένα comeback, όπω λέμε. Τι να σα πω τώρα, δεν το ξέρω. Δεν, το ξέρω. δεν, δεν μπορώ να μιλήσω δηλαδή, με κάποια αυτή. Τι να σα πω, δεν Φαντάζομαι ότι μπορεί να επανέλθει νέο άνθρωπο. Mm-hmm. Τελευταία ερώτηση. Δεν είναι δηλαδή ένα άνθρωπο ο οποίο είναι στην αποδομή τη πολιτική σου καριέρα. Φαντάζομαι, δεν συμμερίζεστε όμω όλη αυτή τη θεωρία συνωμοσία ότι έβαλε τον Κασελάκη για να διαλύσει το ΣΥΡΖΑ και να επιστρέψει ω. <laughs> Πώ το λένε εδώ. Σενάριο συνωμοσιολογικό και είναι λάθο. Το ότι ο Τσίπρα. Πιθανότατα να έδωσε ένα οκ okay στην υποψηφιότητα Κασελάκη, διότι τίποτα δεν γινόταν στο ΣΥΡΙΖΑ αν δεν έδινε το οκ okay ο Τσίπρα. Αυτό μπορώ να σου το βιώσω. Είναι πολύ πιθανό. Το ότι ο Τσίπρα, όπω και εσεί και εγώ, δεν μπόρεσε, δεν θα προέβλεπε ποτέ την ορμή που θα είχε αυτό το ρεύμα στου ψηφοφόρου του κόμματό του, νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Μάστε. Τελευταία ερώτηση, επειδή ξέρω ότι ασχολείστε πάρα πολύ και με τα, δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το γεγονό ότι ένα ο οποίο είναι ανοιχτά ομοφυλόφιλο γίνεται πρόεδρο. Τη αξιωματική αντιπολίτευση, αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση. Πόσο σημαντικό το θεωρείτε. Πιστέψτε με και ευτυχώ που με ρωτάτε, γιατί ήθελα να το πω και το ξέχασα. Το, το σημαντικό καλό νέο τη εκλογή Κασελάκη mm. είναι αυτό. Mm. Ότι δηλαδή ξεχάσαμε, επειδή είναι πολιτικά δαή το ότι είναι ομοφυλόφιλο, mm. ευτυχώ το ξεχάσαμε και όλοι πέσαν είτε να καυτηριάσουν ότι ο άνθρωπο είναι αυτυχίωτο πολιτικά και ιστορικά, είτε να θαυμάσουμε το νέο που κομίζει στην πολιτική σκηνή τη Ελλάδα. Πάντω, το ότι το ζήτημα του σεξουαλικού του προσανατολισμού δεν έγινε θέμα συζήτηση με εξαίρεση ένα πρωτοσέριζο που είδα χτε στην Εστία, ναι, το θεωρώ κάτι, ότι είναι πολύ δηλώσεις. μεγάλο βήμα μπροστά για την ελληνική πολιτική. Μάλιστα. Να κλείσουμε λοιπόν με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Δύο μπρο, ένα πίσω. Να είστε καλά. Εγώ σα ευχαριστώ. Γεια σα.